0: Dzień dobry. Witamy słuchaczy przed 14 kolejką w naszym podcaście o lotto Ekstra Ekstraklasie, jak zwykle tworzonym przez ekipę fantastycznego skauta. Dzisiaj w składzie Mariusz Misiorek. Cześć, witam wszystkich. I Igor Borkowski. Cześć wszystkim. Ekstraklasę SA reprezentuje Wojciech Bajak. 14 kolejka. Nie wiem, czy mamy ułatwione zadanie, czy utrudnione, natomiast w ten tydzień większość klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy rozegrała mecze w Pucharze Polski. Zobaczymy, czy to nam jeszcze bardziej nie, zagma nie zagmatwało obrazu. Jakie jest Wasze zdanie na ten
1: temat? Przy kilku nazwiskach będziemy na pewno musieli zwrócić większą uwagę na to, o czym powiedziałeś, czyli te mecze Pucharu na tygodniu. Jednocześnie w naszym wyborze skauta jest też sporo nazwisk, które tych meczów nie miały, bo te drużyny akurat już w Pucharze nie grały, więc tutaj zadanie będzie łatwiejsze. Najbardziej oczywiście wydaje się, że tutaj trzeba się pochylić nad taką ekipą jak Lech Poznań, bo wiadomo, że jest to w tej chwili zespół, który ma na głowie zarówno Europejskie Puchary, jak i Puchar Polski, do niedawna jeszcze też, no i Liga, więc tutaj trzeba tutaj szczególnie przyjrzeć się zawodnikom z Lecha. Natomiast w pozostałym zakresie oczywiście również te zespoły, które grały we wtorek, w środę, czy też będą grały dzisiaj, w czwartek, bo nagrywamy to przypominam w czwartek rano, co też ma pewne znaczenie trzeba będzie na to zwrócić po prostu uwagę, żeby tutaj nie przełożyć jakiejś kontuzji, jakichś tego typu wydarzeń.
0: No dobra, a jak wrażenia po poprzedniej kolejce? Z tego, co pamiętam, w waszym wyborze był Patryk Kun, także chyba taki złoty
2: strzał. To prawda, ale wydaje mi się, że nie tylko on dobrze się w naszej drużynie spisał w poprzedniej kolejce, bo był też m.in. Tudor, który też to czyste konto zachował, też Stępiński, także, także obronę mieliśmy super. Zresztą także Nowak, linia ataku, też bardzo pozytywnie, było, bo i Sanchez, i, i Mielecki, Haaland, czyli, czyli Hamulic, także ogólnie jesteśmy zadowoleni, to się skończyło na 63 punktach, także także myślę, że całkiem nieźle, szkoda tylko kapitana, bo Grosicki finalnie nie zapunktował, mimo tego, że Pogoń zrobiła tam niezłe oblężenie w bramki, bramki Piasta, no finalnie Grosicki nie zapunktował, ale generalnie jestem zadowolony, także Także też już być może uprzedzę Twoje kolejne pytanie, nie będziemy zmieniali formacji, zostaniemy przy 3-4-3, właśnie ze względu na to, że, że ci napastnicy nam się naprawdę podobali w poprzedniej kolejce i, i tutaj tak naprawdę nie będziemy wiele zmieniać, zresztą obrońcy, tak jak mówiłem, no też nam dobrze, dobrze wypadli i tutaj jak się okaże, to nawet tych nazwisk personalnych nie będziemy tak do końca ruszać, także, także odpowiadając na Twoje pytanie, jesteśmy naprawdę zadowoleni z przebiegu poprzedniej kolejki.
0: U mnie wyszło trochę słabiej, ale też chyba można być ogólnie zadowolonym. 53 punkty. Również obrona wniosła bardzo dużo, także tutaj nie żałuję tego potrojenia w sumie obrony Rakowa, bo miałem i Kowaczewicza i Sfarnasa, i Tudora. I to mi dało 22 punkty. Także uważam, że to całkiem niezły wynik w ataku. Miałem Sancheza, Hamulicza, i ankwista, ankwista na Kapitanie, no tutaj wiadomo, tu skończyło się tylko czterema punktami, natomiast dwóch pozostałych dało 15 punktów, także w, w tych dwóch formacjach było w porządku, no linia środkowa e, trochę nie, nie dopisała, ale mam nadzieję, że w tej kolejce będzie lepiej. Natomiast ja trochę zmieniam ustawienie, e, tym razem pójdę 1-3-4-3, ale zmian personalnych jakoś bardzo dużo w porównaniu do mojego poprzedniego składu nie będzie. No dobrze, to jestem bardzo ciekaw, kto u Was znalazł się na bramce.
1: Na bramce proponujemy na tę kolejkę Rawasa z Widzewa i tutaj ukłony w Twoim kierunku, bo można powiedzieć, że wyprzedziłeś nieco szablon i zapoczątkowałeś ten trend z bramkarzem Widzewa. Natomiast Widzew ma de facto trzy mecze domowe z rzędu bez straty bramki. Rawas z kolei zachował już łącznie siedem czystych kąt i tylko Kowaczewicz ma ich więcej na ten moment. No i zdecydowanie najwięcej obronionych strzałów w statystykach bramkarskich ma właśnie Henry Grawas z Widzewa, 52 w tej chwili. Także wydaje się, że jest to rozsądny wybór, dlatego że mamy tutaj pewne nadzieje na czyste konto po stronie Widzewa. No i mamy ewentualnie nadzieję na to, że być może być może Rawas dorzuci też jakieś punkty wynikające z bonusu za obronione strzały. Oczywiście trzeba też spojrzeć na to w ten sposób, że mieć chociaż na wyjazdach trafia, jakby nie jest zespołem na razie czołówki tabeli, a wręcz przeciwnie, to na wyjazdach trafia jednak regularnie i nie licząc tego ostatniego meczu z Rakowem, więc tutaj nie jest to takie oczywiste, że, że to czyste konto po stronie Widzewa będzie. Niemniej patrząc na zestaw partej kolejki i próbując wytypować takie zespoły, które to szanse na czyste konto mają, to rzeczywiście obok Rakowa takim chyba pierwszym zespołem, który przychodzi do głowy jest właśnie widzew, dlatego my stawiamy na Rawasa w bramce.
0: Igor zapoczątkował powiedzenie Mielecki, Hadan to Hamuniciu. Ja natomiast jestem, widzę, że twórcą Rawasomanii w fantazy, tak, także bardzo mi przyjemnie. Natomiast ja tym razem nie postawiłem na Rawasa, postawiłem na zawodnika, którego miałem w poprzedniej kolejce. I to nie jest duża niespodzianka. Wladan Kowaczewicz w tym momencie 581 minut bez straty bramki. To jest najdłuższa seria ze wszystkich bramkarzy w Ekstraklasie od sezonu 2017 18 a liczę, że w tym, po, po meczu z Koroną Kielce wejdzie na jeszcze wyższy szczebel i zrobi najdłuższą serię od czasu Duszana Kuciaka, tej jego słynnej serii 808 minut w barwach Lechigdańsk. Tym bardziej, że Raków Częstochowa no, obronę ma piekielnie mocną, tylko 9 straconych goli w tym sezonie a gra z Koroną Kielce, która jest w dole tabeli, jeśli chodzi o gole oczekiwane, także na razie nie stwarza wielkiego zagrożenia. No, mecz jest tylko meczem. Tutaj wiadomo, że mogą się przydarzyć różne rzeczy, ale wiele wskazuje na to, że Raków ma duże szanse na zachowanie czystego kąta. A jak wygląda Wasza obrona? I jestem bardzo ciekaw, czy macie tutaj jakieś podwojenie, czy zgodnie ze złotą zasadą Mariusza nie tykacie tego szablonu.
2: Mamy podwojenie, wydaje się, że Mariusz po tej poprzedniej kolejce zgodził się już tym razem i sam chętniej proponował podwojenie właśnie obrony Rakowa, także ten podcast zaczynamy prawie że identycznie do tego poprzedniego, kiedy my zaczęliśmy od Rawasa, ty powiedziałeś o Kowacywiciu, i teraz ja właśnie chciałem powiedzieć o Sfarnasie, a że tak samo jak poprzednio nie chcę powtarzać po tobie tych wszystkich statystyk defensywnych Rakowa, które są niezwykle imponujące, to nie będę tego robił, powiem tylko, że z Farnas w sześciu ostatnich kolejkach fantasy Ekstraklasa punktuje średnio ponad 9 punktów na kolejkę, no także jest to fantastyczny wynik jak na obrońcę. Jest to być może najpewniejszy wybór z defensywy Rakowa, tylko dwie żółte kartki, także jeszcze nawet nie jest zagrożony, co jak wiemy w przypadku Tudora było, było no tutaj poważnym problemem, bo teraz Tudor się wykartkował. Drobnym być może minusem jest 90 minut z Farnasa w Pucharze Polski, ale no i tak nie spodziewam się, żeby grecki obrońca miał ze składu wypaść. Nieraz już zostawał nominowany do jedenastki kolejki ekstra klasy, także tu zawsze ten, na ten i dodatkowy można liczyć. No i w domowym meczu z
1: Koroną wydaje się być pewnym wyborem. Dokładnie tak jak powiedział Igor, ja jeszcze dopowiem, jeżeli chodzi o Svarnasa, coś co będzie miało znaczenie przy naszym drugim wyborze również, czyli przy Kunie z Rakowa. To 90 minut, bo tak się składa, że Kon również 90 minut w tym meczu pucharowym zagrał. Wydaje mi się, że nie będzie miało wielkiego znaczenia. Ten mecz był we wtorek, mecz ligowy Rakowa jest w sobotę. Wiadomo, jakim przygotowaniem fizycznym cechują się zespoły Marka Papszuna i tutaj wydaje się, że nie powinno być z tym większego problemu. Raków od pewnego czasu ma na głowie tylko ligę praktycznie. Teraz dopiero był ten mecz w Pucharze Polski, więc zakładam, że patrząc na przygotowanie fizyczne, na to również jak wyglądali zawodnicy Rakowa w meczu z Lechią. Oglądałem to spotkanie i naprawdę pod kątem zaangażowania fizycznego i, i tego jak, jak ten zespół biegał, przez całe spotkanie można naprawdę było być pod wrażeniem. Także naszym drugim wyborem jest Kun. A jeszcze do Svarnasa, bo prawie bym zapomniał, tak sobie rzuciłem okiem też na skróty wczorajszego spotkania pucharowego, to trzeba powiedzieć, że Svarnas nie dość, że znowuż w pełnym sensie zachował czyste konto, to po raz kolejny był bliski zwrotu ofensywnego, bo był naprawdę aktywny przy stałych fragmentach gry wykonywanych przez, przez Raków i niewiele zabrakło, zwłaszcza w jednej sytuacji, żeby wpisał się na listę szczelców, Także Grek faktycznie wydaje się być świetnym wyborem. Drugim naszym wyborem jest Kun. I tutaj rzeczywiście, no już ciężko powtarzać, to, to, co obaj mówiliście, te świetne statystyki defensywne Rakowa, najmniej straconych bramek w lidze, najlepszy współczynnik tych przewidywanych bramek straconych na mecz. Dodatkowo ten aspekt, o którym wspomniał Wojtek, czyli aspekt rywala. Tak? Korona tak naprawdę jest zespołem, który ma olbrzymie problemy z kreowaniem sytuacji z gry. Praktycznie jedyne zagrożenie, które Korona stwarza ostatnimi czasy, to są sytuacje po stałych fragmentach. Natomiast też tych sytuacji nie należy spodziewać się, mówiąc szczerze, zbyt wielu w meczu z Rakowem. To jest mecz domowy, wiemy jak wyglądają mecze domowe Rakowa, to o czym już wspominałem. Olbrzymia kontrola nad przebiegiem spotkania, duże posiadanie piłki, wymiana wielu podań, aktywny pressing, co sprawia, że przeciwnicy tak naprawdę rzadko w ogóle znajdują się w pobliżu pola karnego Rakowa. I tutaj, mówiąc szczerze, na taki przebieg spotkania trochę, trochę liczymy i na to, że... Kun zachowa to czyste konto, a dodatkowo ostatnio naprawdę fajnie podłącza się do akcji ofensywnych. W ostatnim spotkaniu miał jedno podanie kluczowe, sześć środkowań, także jest tutaj też pewien potencjał na zwroty z przodu i on jest naszym drugim wyborem z obrony.
2: Tak jest. A do dwóch obrońców... Rakowa dokładamy obrońcę Legi i tutaj być może mieliśmy największe wątpliwości, nawet chyba ze wszystkich zawodników w tym wyborze skauta, także, także być może jeszcze tu będziemy się zastanawiać. Padł nam Mladenowicza w dużej mierze ze względu na jego walory ofensywne, Legia ostatnio grała na trójkę, Mladenowicz w tej formacji grał na Wahadle, także, także to jest dodatkowy argument za nim. Co więcej, mecz domowy, Legia traci najmniej goli w, na własnym stadionie w tym sezonie, egzakwo z innymi drużynami, ale mimo wszystko są tylko cztery bramki stracone na własnym stadionie, także, także mało I, i to jest kuszące, zwłaszcza, że pogoń, z którą będą teraz grali, raczej kiepsko spisuje się na wyjazdach. W czterech ostatnich meczach dwie porażki, jeden remis i zwycięstwo w Kielcach, spodziewam się, że wyjazd do Kielc był jednak nieco łatwiejszy niż, niż wyjazd do Warszawy. Także postawiliśmy na, na tego Mladenowicie, ale tak jak mówię, jeszcze będziemy się zastanawiali. Kusiło nas podwojenie obrony Rakowa i, i zagranie w ten sposób, że mamy dwóch obrońców Rakowa i dwóch obrońców... Przepraszam, dwóch obrońców Rakowa już mamy, a teraz chcieliśmy jeszcze podwoić dwóch obrońców Widzewa. Na ale jak później się okaże, e, znaleźliśmy miejsce dla, dla pozostałych dwóch zawodników Widzewa e, w tych bardziej ofensywnych formacjach, e, także, także te, te dwie ekipy nam już się wypełniły e, i dlatego postanowiliśmy e, wybrać do składu Mladenowicza.
1: Ja jeszcze tutaj dopowiem, że taką opcją rezerwową, którą tutaj rozważaliśmy był Pereira z Lecha i być może w ostatecznym, w ostatecznym wyborze skauta rzeczywiście tutaj jakieś zmiany dokonamy, natomiast no, z Pereiram jest ten problem, że ostatnio w meczu ligowym zagrał znowu Szczerwiński i musimy najpierw się upewnić tutaj nieco co do minut. W meczu pucharowym zagrał Pereira, miał asystę przy bramce Sousy, także i miał jeszcze szansę na inne zwroty ofensywne, bo te dogrania z bocznych sektorów naprawdę są jego mocną stroną. No ale tutaj musimy jeszcze troszkę pomyśleć nad tym, czy jesteśmy przekonani na tyle co do jego minut, co do jego miejsca w podstawowym składzie na mecz ligowy, żeby móc na niego postawić ewentualnie.
0: No to obroną panowie się różnimy bardzo nieznacznie ponieważ w dwóch trzecich są to te same nazwiska. U mnie jest Sfarnas. Poza tym, co już powiedzieliście, już abstrahuję od naszej kochanej lotto Ekstra klasy, ale to jest zawodnik, na którego naprawdę fajnie się patrzy w tym sezonie. Jest pewny zarówno w defensywie, jak i daje dużo od siebie w ataku Rakowa, czy Stochowa. Szczerze mówiąc, ja wiem, to jest 13 kolejek, przekroczyliśmy dopiero jedną trzecią sezonu, a dla mnie to jest duży kandydat do tytułu obrońcy sezonu, jeśli utrzyma tę formę. Także w moim składzie jest Svarnas. Jest Filip Mladenowicz, z tego względu, który, na który zwrócił uwagę Igor. Legia Warszawa u siebie jest dość pewna. Z ostatnich 13 meczów w klasie na swoim terenie wygrała 11, a pogoń jest jednak bardzo nieprzewidywalna i ciężko, ciężko oczekiwać, co się tutaj zdarzy. Aczkolwiek jedno co mnie tutaj... Um, właściwie dwie rzeczy. Dwie rzeczy, które mi zapalają lampkę tutaj, to nieprzewidywalność samego Mladenowicza, jeśli chodzi o kartki. Widzę, że on ma taki, że tak powiem, zapalnik i lubi sobie tą kartkę przyjąć na swoje konto. A po drugie, boję się takiego aspektu czysto psychologicznego, przemotywowania. To jest ważny mecz dla Kosteruniajcia ponieważ gra ze swoim byłym zespołem i ciekaw jestem, co się tutaj wydarzy. No ale to mówię, to są rzeczy, których się nie przewidzi. Na razie Mladenowicz wydaje mi się dobrym kandydatem do postawienia, tym bardziej, że liczby ofensywne też ma bardzo w porządku. W tym sezonie oddał trzy celne strzały i ze wszystkich trzech padły gole. Także jeśli się już znajdzie w takiej sytuacji, że pośle tę piłkę na światło, w światło bramki, to jest duża szansa, że wpisze się na listę strzelców. Trzecim nazwiskiem natomiast u mnie jest Patryk Stejpiński. W przeciwieństwie do Was ja nie mam aż tak wiele pomysłów na to kogo z ofensywy widzę Wałudź, mógłbym dać poza jeszcze jednym, dwoma nazwiskami. Dlatego skupiłem się na tym, żeby dać do obrony jednego z piłkarzy tego klubu. Tym bardziej, że to co powiedzieliście ostatnio im bardzo dobrze idzie w defensywie. Mają czyste konto w ponad połowie rozegrany, rozegranych spotkań w tym sezonie, więc liczę, że być może tutaj dopiszą kolejne do, do swojego rejestru. Także moja obrona to jest Sfarnas, Ladenowicz i Stejpiński. Przechodzimy do nini pomocy. Kto znalazł się w waszej czwórce?
2: Już Ci odpowiadam, Wojtku, kogo z ofensywy widzę warto rozważyć. Naszym pierwszym wyborem w pomocy jest Pawłowski, właśnie z. Drużyny Janusza Niedźwiedzia. Domowy mecz z miedzią. poprzednia naprawdę wyglądał Pawłowski bardzo dobrze. Skończyło się tylko na asyście, i moim zdaniem to jest wyjątkowo mało jak na to, jak on wyglądał w tym meczu. Oddał cztery strzały, miał jedno kluczowe podanie. To też chyba nie do końca oddaje to, jak, jak dobrze on mógł zapunktować, bo już w pierwszych minutach najpierw uderzył w poprzeczkę, a chwilę później po jego strzale obrońca Zagłębia musiał wyjmować wybijać piłkę z, z linii bramkowej, tak naprawdę, w ten sposób. Uratując swoją drużynę przed, przed stratą bramki no finalnie nie zdołali uchronić Kacpra Bieszczada przed, przed wyciąganiem piłki z siatki aż trzy razy. Niestety już wtedy właśnie nie, nie po strzałach Pawłowskiego, ale wierzę, że, że w tej kolejce może być inaczej, bo naprawdę no, wyglądał świetnie i sam widzę wygląda świetnie. 13 punktów w ostatnich pięciu meczach, czyli 4 zwycięstwa i jeden remis. Teraz znowu mecz domowy, co też przecież jest w ich przypadku no, ma wyjątkowo duże znaczenie. No i mecz z Miedzią, wiadomo, nowy trener, nie wiadomo jak, jak zespół zareaguje, być może tutaj tej efekt nowej miotły będzie miał jakieś znaczenie, ale mimo wszystko no, nie wydaje mi się, żeby wyjazd do Łodzi miał, miał być dla trenera Grzegorza Mokrego dobrym początkiem, tak, tak się tego obawiam. Także Pawłowski wydaje mi się być naprawdę świetnym wyborem.
1: Drugim naszym wyborem w linii pomocy jest Bartosz Nowak i od razu powiem mm, taką rzecz, że zanotował on kapitalne liczby w meczu w Gdańsku i w ogóle wyglądał w tym meczu naprawdę świetnie, nad wyraz świetnie. Jeżeli y, patrząc pod kątem fantazy, zawsze mówimy o tym, że bierzemy pod uwagę głównie terminarz oraz formę zawodnika, to jak prezentuje się w ostatnich spotkaniach, to tutaj naprawdę wszystkie te elementy są absolutnym topem, jeżeli chodzi o Nowaka. Dlatego, że to, już, co już mówiliśmy, Raków grał u siebie z Koroną i spodziewamy się, że będzie zespołem przez całe spotkanie prowadzącym grę i będzie miał tych okazji pod bramką przeciwnika całkiem sporo. Na no jeżeli okazja pod bramką przeciwnika, no to wystarczy spojrzeć na to, jak ostatnio prezentował się Nowak. I Nowak w Gdańsku miał 8 strzałów, z czego aż 4 celne, 3 podania kluczowe, 7 dośrodkowań, 3 celne i to, że zakończył ten mecz tylko z jedną bramką, to tak naprawdę... Yy, też jest sporym zaskoczeniem, patrząc na to, jak to wszystko wyglądało, ponieważ tych punktów mogło być jeszcze więcej. Nie bez znaczenia jest też fakt, że coraz lepiej wyglądają jego minuty. Pamiętamy wszyscy, że tutaj zawsze był pewien problem z Nowakiem. On był troszkę rotowany przez trenera Papszuna, albo jeżeli już wychodził w podstawie, to zawsze ta zmiana następowała dosyć szybko. Natomiast ostatnio w Gdańsku było już 90 minut i wydaje się, że to jest też hmm, przejaw tego być może iż trener paprzyn widzi, że to już jest taka dyspozycja fizyczna Nowaka, która upoważnia go do tego, żeby grał rzeczywiście albo całe, albo prawie całe spotkanie. Do tego całkiem dobrze y, wygląda temat meczu pucharowego na tygodniu, dlatego że Nowak zagrał tutaj 45 minut tylko w drugiej połowie. Zas zaliczył zresztą bardzo ładną masystę przy bramce przy bramce koczergina dobrze wypracował, roz rozpracował tę akcję i, i wyłożył piłkę koczerginowy, który strzelił kola, także. Patrząc na to wszystko, patrząc na statystyki ofensywne Rakowa i ilość zdobywanych bramek i jakie możliwości ma ta drużyna w ofensywie, no to mówiąc szczerze w spotkaniu z Koroną spodziewamy się tutaj zwycięstwa ekipy trenera Papszuna. Skoro tak, to uważamy, że Nowak będzie tutaj zaangażowany w tę bramkę albo w te bramki, które, które Raków zdobędzie. Oczywiście ciężko tutaj nie wspomnieć zupełnie na marginesie o kwestii Iwiego. Z Iwim jest taka sytuacja, że Iwi w meczu pucharowym przesiedział już całe spotkanie na ławce, nie wszedł nawet na minutę. To może oznaczać wszystko i nic. Na ten moment nie mamy takich pewnej informacji co do tego, czy on będzie już rzeczywiście dostępny na ten mecz z KRONą. W jaki sposób to może ewentualnie wpłynąć na Nowaka? Ciężko powiedzieć. Oczywiście będą głosy mówiące, że nieobecność jego sprawia, że Nowak może w pełni rozwinąć swoje skrzydła i pokazać swoje możliwości. i Być może obserwując ten mecz w Gdańsku, rzeczywiście można było odnieść takie wrażenie. Natomiast ja też nie uważam, żeby ewentualnie obecność na placu gry Iwiego zupełnie, mm, zupełnie niweczyła ten potencjał ofensywny Nowaka, bo uważam, że jest to na tyle dobry zawodnik w na tyle dobrej formie obecnie, że, że będzie w stanie i tak dać coś od siebie.
2: Tak jest. Y Kolejnym naszym wyborem, być może tutaj znowu padło tak, że muszę wymienić tego zawodnika mniej, mniej pewnego, do, tego, do którego jesteśmy mniej przekonani, jest Imas. A z drugiej strony to ja na niego głosowałem w naszym wewnętrznym głosowaniu, więc no teraz muszę, muszę się z tego wybronić i, i muszę to w jakiś sposób uargumentować. No, moim głównym argumentem był mecz ze Śląskiem który niestety wczoraj dość pewnie wygrał z Lechem i to być może jakoś moje postrzeganie ekipy trenera Giordziewicza może, może zmienić. No ale tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, jeśli się nie mylę, Śląsk po wysokim zwycięstwie z Górnikiem bardzo kiepsko zagrał z Radomiakiem, i, i, i tego się właśnie obawiałem. Że to było takie jednorazowe mm, zwycięstwo z, z tym właśnie górnikiem, a później z Radomiakiem. Już ten mecz wyglądał, wyglądał bardzo słabo, i tutaj upatrywałem nadzieję dla Jesusa i Maza, który cały czas lideruje w tych statystykach strzeleckich, goli oczekiwanych i tak dalej. To oczywiście efekt tego, że we wcześniejszych kolejkach te statystyki wykręcił sobie na, na świetnym poziomie. Również dlatego, że właśnie w meczu poprzednim z Wartą już nie wyglądał tak dobrze, więc, więc widać, że to, to są statystyki powykręcane nieco wcześniej i to też mnie trochę martwi, że, że w meczu z Wartą Jagiellonia swoją serię nieprzegranych meczów zakończyła i niestety zakończyła w bardzo brzydkim stylu, bo naprawdę cała ta ofensywa białostoczna wyglądała kiepsko i ma tylko jeden strzał, Gual tak samo, no ale... Nie spodziewam się, szczerze mówiąc, żeby Śląsk zachował czyste konto w meczu z Jagiellonią i dlatego postawiliśmy właśnie na, na Imaza. Natomiast no, jakiś tutaj znak zapytania oczywiście jest. Jagiellonia w tym tygodniu w Pucharze nie grała, więc, więc być może to też jest jakiś drobny argument, bo Śląsk na przykład, tak jak mówiłem, no zagrał, zagrał trudny mecz w Poznaniu i zagrał go pierwszym składem. Także no to też nie grali zawodnicy e, rotowani więc, więc no jest ryzyko, że
1: będą, że będą podmęczeni i mam nadzieję, że Imas to wykorzysta. Ja przyznam szczerze, że w tej kolejce nie jestem jakoś szczególnie rzeczywiście przekonany do wyboru Imaza, natomiast jeden taki dodatkowy argument z tym, z tym meczem pucharowym bym jednak dołożył za jego wyborem, bo chociaż Śląsk to spotkanie rzeczywiście wygrał, to ciężko powiedzieć, żeby Śląsk miał ten mecz w pełni pod kontrolą i żeby Lech nie był w stanie tam wykreować sobie sytuacji, bo takie sytuacje były i to naprawdę w takiej liczbie dosyć znacznej Inną rzeczą było ich wykorzystywanie przez akurat gospodarzy. Także tutaj bym się tego być może aż tak bardzo nie obawiał, zwłaszcza, że jeszcze dochodzi do tego ten aspekt fizyczny, o którym wspomniałeś i tutaj zawsze tak uśmiecham się troszkę pod nosem i mam wątpliwości, jak nasze ligowe ekipy będą sobie tutaj radziły w sytuacji, w której właśnie mają na tygodniu mecz pucharowy, a później mecz ligowy. Oczywiście są zespoły, które radzą sobie z tym dobrze z uwagi na, na świetne przygotowanie fizyczne, jak chociażby wspominany Raków, no, ale są i takie, dla których jest to problem. Także tutaj dodatkowy argument za Imazem. Takich dodatkowych argumentów wydaje się, że chyba nie będziemy specjalnie potrzebować za wyborem Wolskiego, bo to jest nasz kolejny zawodnik do linii pomocy. Wolski takie argumenty dał sam, swoją ostatnią postawą po powrocie, po pauzie za kartki. W meczu, w meczu z Legią. Dwie asysty, do tego trzy kluczowe podania, trzy dośrodkowania. Wydaje się, że jest to rzeczywiście zawodnik taki brakujący element tej, tej ofensywnej układanki w zespole trenera Stano. W momencie, kiedy go nie było, to rzeczywiście to wszystko było dosyć mocno skoncentrowane na Dawo. W tej chwili być może przeciwnicy nieco bardziej na Dawo się koncentrują, a na tym korzysta, korzysta rzeczywiście Wolski. Także jest to zawodnik naprawdę, wiemy jakie są jego zalety technicznie zaawansowany, potrafiący wykreować sytuację partnerom, potrafiący również sam skończyć tę sytuację, także tutaj liczymy na to, że będą punkty, zwłaszcza, że musimy wziąć pod uwagę również rywala. Rywala, którym jest starmielec i ta stal Mielec ma problemy w formacji defensywnej i to problemy poważne, ponieważ na to spotkanie wypadają za kartki Kasperkiewicz i Matras, czyli dwie no, istotne postacie defensywne, w zespole trenera Majewskiego, do tego kontuzjowany jest Barałskas i to powoduje, że tam są różne koncepcje, jak ta formacja będzie wyglądała, włącznie z przesuwaniem wlazło do tyłu i tak dalej. Tego nie wiemy na tą chwilę, ale jedno, co jest pewne, to to, to że nawet w tych meczach, w których Stal wygrywała, prezentowała się dobrze, chociażby spotkanie z Pogonią 4-2, prawda, no to nam tutaj tak naprawdę nas wybierając Wolskiego nie za bardzo interesuje to, co Stal ewentualnie zrobi z przodu, interesować nas może pod kątem innego wyboru, o którym powiemy później, ale interesuje nas bardziej to, jak będzie wyglądała defensywa stali. I tutaj wydaje się, że są szanse na to, że ta defensywa będzie przeciekać, a jeżeli będzie przeciekać, to taki zawodnik jak Wolski w duecie z Dawo zapewne powinien tutaj z tego skorzystać. I dlatego też na tego Wolski ostawiamy. W meczu pucharowym Wolski był oszczędzany, zagrał tylko 30 minut w tym spotkaniu teraz w Pucharze Polski z Legią. Także wydaje się, że fizycznie również powinien być gotowy w pełni.
0: No dobrze, w mojej czwórce <śmiech> znalazły się dwa nazwiska, które są tożsame z Waszymi. Na początku zacznę od tego, co powiedzieliście o Bartłomieju Pawłowskim. Szczerze mówiąc myślałem, że z nim pomocy Widzewa będziecie się, się zastanawiać nad Hanouskiem albo nad Kunem. Postawiliście na Pawłowskiego, ciekawy wybór przyznaję. Tam Igor wspomniał, że <śmiech> efekt nowej miotły Mieć ma tą szczególną sytuację, że w tym sezonie już trzech trenerów zadebiutowało, prowadząc ją w Ekstraklasie. Przepraszam, na razie dwóch trenerów i obaj zremisowali swoje pierwsze mecze oficjalne jako trenerzy. A właściwie Radosław Bella ten swój taki nieoficjalny debiut wygrał, bo prowadził przeciwko Lechii Gdańsk, tylko no wtedy był jeszcze w protokołach wpisywany jako asystent. Więc może Mieć akurat ma szczęście do efektów nowej miotły, ale też bym się jakoś przychylał, że tutaj Widzew może ugrać swoje. Natomiast co do dwóch tych samych nazwisk, które mamy, to jest Nowak, to co powiedział Mariusz, że no, zawodnik z absolutnego topu w tym momencie ekstraklasy. I to nie tylko jeśli chodzi o punktację fantazy, ale też taką zwykłą grę, gole, asysty. Czoł, ścisła czołówka klasyfikacji kanadyjskiej, także w przeliczeniu na minuty, więc yy, zawodnik, którego warto w swoim składzie absolutnie mieć nawet jeśli ma jeden, dwa słabsze mecze to potem się odbija i, i zwraca to co, to, to, co czego nie przyniosły poprzednie kolejki. Drugie nazwisko, które, ma, które mamy takie samo to Jesus Simas, współlider klasyfikacji strzelców. To prawda, że poprzedni mecz mu nie wyszedł, tak samo jak zresztą całej Jagieloni. Natomiast y, mam nadzieję, że tutaj niedyspozycja była chwilowa. Fakt, tutaj jest jeszcze ten ich nieszczęsny mecz w Pucharze Polski z Lefią Zielona Góra, który każe zapalić lampkę ostrzegawczą. No ale liczę, że, że może jednak Imas pokaże, że nieprzypadkowo jest tym liderem i klasyfikacji strzelców i klasyfikacji goli oczekiwanych indywidualnych. I będzie, jak, jak do tej pory bywało, aktywne pod bramką rywala i coś z tego pozytywnego wyjdzie. Wy macie w składzie Rafała Wolskiego, który po absencji kartkowej wraca i wrócił do wysokiej formy. Razem z dawo mają po 10 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej i ja właśnie postawiłem na, na dawo. Z tego względu, że widzę, że jemu gra się łatwiej przy, przy Rafale Wolskim, a przy tym jest, yy, tak mi się wydaje, że jednak yy, łatwiej mu się odnajdywać pod bramką przeciwnika. Ma najwięcej strzałów celnych w, yy, w tym sezonie, więc yy, tutaj podobna argumentacja jak z Hesusem i Mazem. Liczę, że coś z tego wejdzie, że znowu yy, Dawo odnajdzie się w polu karnym przeciwnika, yy, przymierzy i z tego padnie gol. Czwarte nazwisko u mnie, z kolei to pewnie duża niespodzianka, choć o nim trochę wspomniałem w poprzednim podcaście. Kanji Okunuki. Wiem, tutaj ktoś mnie pos posądzi o jakąś taką chorobliwą sympatię do nieoczywistych nazwisk z Górnika Zabrze, ponieważ pamiętamy, być może niektórzy pamiętają poprzedni sezon, jak mocno forowałem Roberta Dadoka w niektórych aspektach. Kanji Okunki bardzo mi się podoba wizualnie w tym sezonie i statystyki to potwierdzają, że, że jest to zawodnik, który zagrał 6 meczów do tej pory i oddał już 8 celnych strzałów, co jest naprawdę dobrym wynikiem, zwłaszcza jak na jego pozycję. Średnio ten strzał celny mu wychodzi raz na niecałe 59 minut gry. Także tu widzimy, że, zawod, że potrafi się znaleźć w sytuacji. Górnik Zabrze ma obecnie najdłuższą serię meczów ze strzelonym golem, 11 z żeglu, także tu widzimy, że ta ofensywa no pracuje. Jadą teraz na spotkanie z Wartą Poznań, która no, ma swoje określone problemy w meczach domowych. Fakt faktem, że udało się to przełamać w poprzedniej kolejce właśnie w meczu z Jagiellonią. Natomiast wydaje mi się, że Górnik Zabrze może tutaj postarać się o strzelenie gola i Kanji Okunuki może być zamieszany w tę te, w te decydującą akcję, choćby z tych względów, o których wspomniałem. Czyli tak jak powiedziałem, w Linii Pomocy mamy dwa te same nazwiska, Nowak i Imas, poza tym u mnie Dawo i Okunuki, u Was Pawłowski i Wolski. A jestem teraz ciekaw, jak wygląda Wasza linia ataku. Czy, zna, czy zostało zachowane miejsce dla Mieleckiego Halanda, i, i jeśli tak, to kto jest jego partnerem?
1: Miejsce dla Mieleckiego Halanda oczywiście się znalazło. O tym opowie za chwilę Igor, natomiast ja opowiem o jeszcze jednym wyborze z Widzewa. Dosyć nietypowa sytuacja, przyznam szczerze, żebyśmy mieli trzech zawodników w Widzewa w wyborze skauta. Nie zakładałem przed rozpoczęciem tej rundy, też nie będę ukrywał, że kiedykolwiek nadejdzie taka kolejka ligowa, No, ale nadeszła, widzę swoją postawą, po prostu przekonuje i wygląda dobrze w ostatnich spotkaniach, jest w formie. Ma też przeciwnika, który nie należy do najtrudniejszych mówiąc ogólnie na tym etapie sezonu, więc warto z tego korzystać, a przynajmniej próbować i my próbujemy w ten sposób, że w naszym ataku będzie również Sanchez z Widzewa. Sanchez, który ma pewny skład, ostatnio zaliczył trzy podania kluczowe i była z tego asysta i jest na pewno takim centralnym punktem ataków Widzewa. Choć trzeba uczciwie przyznać, że nie zawsze przekłada się to na statystyki strzałów i to jest trochę coś, co może niepokoić. W ostatnim meczu ten strzał był tylko jeden, celny, ale jeden. Natomiast no, ta forma Widzewa oraz ilość sytuacji, którą Widzew kreuje, nakazuje nam jednak przypuszczać, że ten trend może się odwrócić i to, i to dość szybko. To znaczy, jeżeli ta ilość sytuacji pozostanie na tym samym poziomie, to w końcu Sanchez na pewno również swoje punkty dołoży. Zwłaszcza, że ogólnie ma już 4 gole i dwie asysty na koncie, a więc bardzo przyzwoity wynik jak na ten etap sezonu. Trzeba tutaj też zwrócić uwagę, to o czym już wspominaliśmy, no efekt nowej miotły, efektem nowej miotły, ale... Na ten moment sytuacja wygląda w ten sposób, że tylko Lechia straciła więcej bramek niż mieć i nie jest to przypadek. O ile jeszcze w sektorach ofensywnych mieć fragmentami potrafi coś wykreować, o tyle defensywnie naprawdę ten zespół ma olbrzymie problemy z bronieniem. I tutaj liczymy na to, że gorąca atmosfera widzewskiego stadionu również poniesie, poniesie zespół i, i Sanchez z Pawłowskim, tak jak już wcześniej wspominał Igor, dołożą cegiełkę do punktów Widzewa, a tym samym dadzą nam również zwroty. Także naszym pierwszym wyborem w linii ataku jest Sanchez.
2: Tak i właśnie spodziewamy się, że mimo wszystko to będzie ten duet, Pawłowski i Sanchez, a nie być może tak jak Wojtku wspomniałeś o Kunie lub Hanouzku, mimo wszystko wydaje mi się, że Pawłowski z tych wyborów w linii pomocy jest wyborem ciekawszym, bo po prostu gra wyżej i jest zawodnikiem no, stricte ofensywnym. Pamiętamy, kiedy na początku sezonu grał na dziewiątce w ogóle, no oczywiście teraz jest Sanchez, e, także, także nie ma takiej potrzeby, ale cały czas gra znacznie wyżej niż e, wspomnieni Kun m, lub, lub Hanuszek. Zresztą e, Dominik Kun z Widzewa gra jednak trochę m, defensywniej moim zdaniem niż, niż Patryk Kun. Mimo, że e, ten Widzewski e, z braci ma go w tym sensu więcej, to mimo wszystko wydaje mi się, że to, jest, że to jest lekki przypadek, a przy Pawłowskim jest szansa, że będzie to bardziej, większa powtarzalność po prostu będzie, jeśli, jeśli chodzi o niego. Zwłaszcza, że on no teraz wraca po, po kontuzji, a przecież przed tą kontuzją on był jednym z najlepiej punktujących zawodników, także, także tym bardziej wydaje mi się, że kiedy wróci do, do pełni zdrowia, a właśnie wraca, no to już powinien, Powinien punktować regularnie, mam nadzieję, że zdąży, zostały już tylko cztery kolejki do końca tej rundy, ale z drugiej strony e, według wyliczeń naszego tutaj analityka z zespołu e, widzę, płódź ma najłatwiejszy terminarz do końca tej do końca tej rundy. To jest właśnie ten domowy mecz z Miedzią, później wyjazd na Górnik, później domowy mecz z Radomiakiem i wyjazd do Kielc, także no mecze raczej łatwe i, i liczę, że, że tak naprawdę to już będą pewne wybory do, do, końca, do końca tej rundy. Natomiast teraz przechodzę do Mieleckiego Halanda, no, bardzo chciałem o nim opowiedzieć i, i cieszę się, że, że mam taką okazję co tydzień jako być może, a tak powiem nieskromnie odkrywca talentu Sejda Hamulicia także trzy szybkie argumenty za tym wyborem, przede wszystkim cztery gole w trzech ostatnich meczach, po drugie mimo tego, że Stal grała w dogrywce meczu pucharowego, to Hamulic zagrał tylko 60 minut także na no, nie powinien być przesadnie zmęczony i trzeci argument to wyjazdowa Wisła Płoc, która tym razem przyjedzie właśnie do mielca, a na na wyjazdach spisują się wyjątkowo słabo. W pięciu ostatnich meczach nie wygrali żadnego. Trzy porażki i dwa remisy. A jeśli ogólnie chodzi o ich wyjazdy, to ostatnie czyste konto zachowali w drugiej kolejce w meczu z Wartą. Także no było to dawno, dawno temu. To, to był jeszcze lipiec i, i, i początek sezonu i też początek świetnej formy Wisły Płock, która później trochę spadła. A nawet jeśli teraz się lekko odbija, to raczej w meczach domowych, a nie wyjazdowych. Także spodziewam się, że stal bramkę strzeli, a jeśli strzeli, to, to autorem musi
1: być właśnie Said Hamulci. Nasz wybór. Formacja ataku uzupełnia Iszak. i tutaj argumenty są, wydaje się, dosyć czytelne. To znaczy w ostatnim spotkaniu Iszak znowuż pokazał, dlaczego jest być może najlepszym, najpewniejszym w skali całej, całych rozgrywek wyborem, jeżeli chodzi o linię ataku. Dwie bramki, strzały, sześć, łącznie trzy celne, dwa podania kluczowe. Marzuty karne, co dodatkowo ostatnio o czym dodatkowo sobie mogliśmy ostatnio przypomnieć. Tutaj jest jeden aspekt przy, przy wyborze Iszaka, na którym trzeba się pochylić, albo może dwa, i to są aspekty takie, które mogą niektórych y, zniechęcać. Pierwszy aspekt to jest aspekt minut i ewentualnych rotacji. I tutaj, jak się bliżej przyjrzeć, to wydaje się, że w tym meczu y, takich dużych obaw nie powinniśmy mieć. Dlaczego? Dlatego, że mecz grał y, Lech grał swój mecz w Pucharze Polski. Wczoraj Isak zagrał w tym meczu 20 minut, wszedł w 72 minucie, zmieniając sobie Sobiecha. Także nie jest to jakieś, wydaje się, szczególne obciążenie fizyczne dla niego. Ponadto, patrząc w terminarz ligowy, to mecz z Krakowią, o którym tutaj mówimy, jest w niedzielę, natomiast mecz w konferencji ważny dla Lecha, ale dopiero w czwartek. I tutaj płynnie przechodząc do drugiego aspektu, to jest, no co by nie mówić, jednak trudny przeciwnik, bo Krakowie w spotkaniach do, domowych nie traci wielu bramek. Niemniej i tutaj znajdzie się kontrargument, ponieważ w ostatnim meczu w Krakowie pomiędzy tymi drużynami padł dosyć niespotykany wynik 3 do 3 i siak tam co prawda bramki nie strzelił, ale miał dwie asysty i myślę, że takie dwie asysty to byśmy tutaj w ciemno przyjęli, bo to też są fajne punkty w fantazy. Także ja liczę na to, że pomimo tego, iż Krakowie jest trudnym rywalem w meczach domowych i potrafi się bronić, to jeżeli Lech yy, będzie stać tam na zdobycze bramkowa. Wydaje mi się, że mimo wszystko tak, to naprawdę Iszak powinien być z dużym prawdopodobieństwem w to zamieszany. A co do jego minut i co do tego, że wyjdzie w pierwszym składzie, no na podstawie tego, co tutaj mówiłem, jak układa się ten terminarz, jak wyglądają minuty Iszaka w meczu pucharowym, wydaje się, że powinniśmy być spokojni.
0: Panowie, powiem krótko. Politycy w Sejmie powinni brać z nas przykład, ponieważ u mnie linia ataku wygląda dokładnie tak samo. Iszak, Hamunic, Sanchez. Pamiętam, przed poprzednią kolejką Igor mówił, że wybór napastników jest ogromny na 13 kolejkę. Na 14 on się niewiele zmienił, aczkolwiek uważam, że ta trójka kandydatów to jest taka e, na, najbardziej optymalna, tak jak się wydaje w tym momencie. Mówiłeś Mariusz o tych minutach Iszaka. Wydaje mi się, że mm, teraz y, tym odpadnięciem z Pucharu Polski y, van, y, trener Van Brom sobie trochę zawejził pole manewru, ponieważ wiadomo, Liga Konferencji Europy, wyjście z grupy jest to bardzo blisko, natomiast żeby awansować do europejskich pucharów w przyszłym sezonie, Lech ma już tylko jedną drogę ligową. Jeśli natraci zbyt wiele punktów jesienią, to być może na wiosnę nie będzie tak bardzo czego gonić, więc być może trzeba już trochę przerzucać siły na ligowe potyczki. Igor się tutaj postawił jako odkrywca talentu Saida Hamunicia. Ja z kolei nie mogę przejść obojętnie, jako człowiek rodem z Podkarpacia, nad tym, że Hamunić strzelał gole w każdym z pięciu ostatnich meczów Stalimielec, w, którym zdobywała, w których ta drużyna zdobywała bramki. Więc rzeczywiście, jeśli ta strzela gole, to, to jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie właśnie hamunić, albo że, żeby będzie zaangażowany w, yy, jakoś w tą akcję bramkową, ponieważ zawodnik ten ma także dwie asysty w tym sezonie, więc to nie jest tak, że tylko stoi jak ten przysłowiowy kołek pod bramką i, i, i czeka, czeka na to, co mu dobrają partnerzy. Nie, on potrafi też zagrać i <śmiech> przez to jest bardzo cennym zawodnikiem i trzeci, za, trzeci członek yy, mojej formacji ataku, Jordi Sanchez, to co powiedzieliście, dużo oddawanych strzałów, 19 w sześciu ostatnich meczach. Yy, tutaj, jak y, kiedy mówiliście o pomocnikach Widzewa, tak trochę zacząłem się zastanawiać z kolei nad tym wyborem Sancheza, ponieważ każdego z sześciu ostatnich goni Widzewa strzelał inny zawodnik, yy, to jest raz. A dwa, y, to jest drużyna z dość mocną defensywą, czyli jeśli byśmy dali pomocnika Widzewa, y, czy, czy dwóch pomocników Widzewa, to rośnie nam szansa na, na to, że zapunktują z czystym kątem. Napastnik jednak musi dać y, coś od siebie z przodu, czyli gol asysta. Niemniej, na razie się skłaniam ku Sanchezowi, ponieważ liczę, że, że z miedzią Legnica y, <śmiech> ta, ta jego liczba strzałów, mimo że ostatnio tendencja spadkowa, to jednak będzie potrafił się odnaleźć pod, pod bramką przeciwnika i jednak pokonać bramkarza Miedzi Legnica lub dać asystę, jak w poprzednim meczu, kiedy to
2: Ernest Terpiłowski wykorzystał jego dogranie.
0: No dobrze, to proszę Was o powtórzenie jeszcze raz Waszego składu i wskazanie kapitana.
2: Na bramce stawiamy na Henryka Rawasa z Widzewa Łódź, w trójce defensywnej podwajamy Raków, czyli Sfarnas i Kun, a także Mladenowicz. w czwórce pomocników stawiamy na Pawłowskiego, Nowaka, Wolskiego i Imaza, a w ataku Sanchez, Hamulić i Isak. Na kapitana wybieramy Nowaka, wydaje mi się, że to jest najsensowniejszy wybór, biorąc pod uwagę wszystkie tak naprawdę aspekty, o których mówiliśmy. Ten domowy mecz z koroną, ta jego świetna forma, ten jego poprzedni mecz i osiem strzałów i te wszystkie kluczowe podaje naprawdę, naprawdę świetne spotkanie. Ja mam przeczucie, jeśli mogę tak powiedzieć, że do składu wróci już iwi Lopez, to, że siedział na ławce w meczu puchorowym, to raczej jest dla mnie argument wystarczający, żeby... żeby tak przewidywać ale po pierwsze nie wiem w jakim wymiarze czasowym bo nie mówię na 100% że zagra cały mecz po prostu jako posiadacz Iwiego raczej nie będę go sprzedawał bo, bo spodziewam się że, że już w tym meczu skoro on na boisku się pojawi no ale przede wszystkim też nie mówię tego tak stricte w kontekście minut Nowaka no bo nie spodziewam się żeby akurat ten zawodnik miał na tym ucierpieć także, także to się mi wydaje wybór pewny natomiast mm, przyznam szczerze że też już tak właśnie mówiąc o swoim prywatnym składzie, będę prawdopodobnie rozważał kogoś z Widzewa, ze względu na to, że prawdopodobnie nie zmieszczę już Nowaka, bo mam i Swarnasa, i Kuna, i Iwiego właśnie. Być może Iwiego nie będę chciał tutaj sprzedawać, skoro już go zachowałem sobie. Zresztą no, zakładając, że Iwi będzie grał w końcówce sezonu, to, to mimo wszystko cenię go wyjątkowo mocno. Także będę musiał pewnie rozważyć kogoś z Widzewa. Mam już podwojoną defensywę Widzewa, bo mam i Stępińskiego, i Shot, te. To taki być może niepopularny wybór, ale, ale sprawdził się w poprzedniej kolejce, kiedy właśnie tych dwóch zawodników kupiłem na, na mecz z Zagłębiem, z czego jestem bardzo dumny. I prawdopodobnie kupię do składu właśnie Sancheza i, i to na niego być może postawię. No też nie chcę tutaj się oczywiście wysypywać ze wszystkimi ciekawskimi prywatnymi. I chciałem tylko powiedzieć, że w tych dwóch ostatnich meczach, tak jak Wojtku powiedziałeś, tendencja spadkowa, jeśli chodzi o strzały Sancheza, była taka dość bolesna, bo w meczu z Zagłębiem i w meczu z piastem, oddawał po jednym strzale i to jest wyjątkowo mało i trochę, trochę mnie to martwi. Z drugiej strony, no kiedy, kiedy oglądało się jego grę, to czuć było, że, że punkty wiszą w powietrzu i że te punkty będą i te punkty były, więc tak naprawdę chyba nie mam powodów do, do zmartwień, bo on po prostu no wyglądał na takiego zawodnika, który, który zapunktuje i, i, i na przykład do, do, dokładając asystę, co, co właśnie zrobił zresztą po, po pięknej akcji. Także raczej nie mam obaw, chociaż właśnie zmierzam do tego, że gdybym w prywatnym składzie miał Nowaka, to, to najchętniej mu tę opaskę kapitańską bym powierzył. Tak też robimy w wyborze skauta.
0: Z kolei w moim składzie znaleźli się Kowacewicz w obronie Stejpińskim, Ladenowicz z Farnas w pomocy Okunuki Mas Davo, Nowak i w ataku Sanchez, Hamunic, i Iszak. Ja opaskę kapitańską powierzam, co jest może dość nietypowe obrońcy z Farnasowi, a to z tego powodu, że z, ty z tych powodów, które wymieniliśmy, wymieniając go jako członka naszych składów. Zawodnik pewny w defensywie, dość, dość mocny kandydat do tego, żeby zapunktować w ofensywie, a wiemy jak te punkty obrońców w fantazy są wynagradzane, także jeśli zrobi kontr, konkret, to to się nam bardzo opłaci. Minus jest taki, nie wiem czy pamiętacie z poprzedniego sezonu, nieobecny już w Ekstraklasie Marcin stwierdził, że ja lubię rzucać kloutwy na zawodników i właśnie mam plan, żeby z wziąć do mojego prywatnego składu. Także z góry przepraszam, jeśli ktoś teraz mnie posłucha i da opaskę kapitańską Sfarnasowi, a to nie wypali. No. Także to jest mój skład, mamy siedmiu tych samych zawodników jak sobie policzyłem, więc różnice raczej nie będą duże. Chyba, że ta czwórka, czwórka różna zrobi coś, coś bardzo na plus albo coś bardzo na minus. To zobaczymy, powiemy o tym na pewno w czwartek, podsumujemy nasze, nasze wyniki z czternastej kolejki. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za obecność. Gośćmi z Fantastycznego Skauta byli dzisiaj Mariusz Misiorek. Dzięki wszystkim. I Igor Borkowski. Dzięki wielkie. Zapraszamy oczywiście na nasze media społecznościowe, czyli Ekstraklasy SA oraz Fantastycznego Skauta. Piszcie do nas, odpowiadajcie na nasze, na nasze posty. Chodźcie z nami w interakcję. Nie zgadzajcie się też, bo przecież na tym polega idea lotto ekstra klasy, Nie wszyscy musimy mieć to samo zdanie i w różnorodności siła. Dzięki serdeczne. Podcast prowadził Wojciech Bajak z Ekstraklasy S. -a. Do usłyszenia za tydzień.